0: Le écoute Mardi 11 mai, cher journal, j'annonce que je suis sur ma terrasse. Il fait beau encore parce qu'il est tôt, il est 20h33, c'est bien la première fois que je fais un épisode à cette heure-ci. Enfin, il est 20h33, pour vous, il est l'heure que vous voulez finalement, hein, voilà. Euh, alors, cet épisode va être riche, riche en informations. Premièrement, est-ce que vous saviez que la photo de Kim Kardashian qui a été prise par l'illustre photographe de mode Jean-Paul Gould pour le magazine Paper... Alors, attendez, est-ce que vous la voyez cette photo ou je parle dans le vide En gros, c'est Kim Kardashian. Kim Kardashian connue pour beaucoup de choses, mais aussi et surtout pour ses grosses fesses bien rebondies dues à des heures et des heures de salle de... De, 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 de gym, de sport, de, 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 de fonte, qui pose en robe noire, cambrée, et elle tient une bouteille de champagne dans la main, et le champagne coule à flot au-dessus de sa tête jusqu'à retomber dans une coupe de champagne qu'elle tient... Elle, sur ses fesses cambrées. Eh bien, cette photo a fait la couverture du magazine euh, Paper. Et c'est un peu la photo qui a fait de Kim Kardashian une star. Et bien, figurez-vous que, alors même que cette photo est mythique et magnifique, esthétiquement parlant, Jean-Paul Gould, le photographe, n'est pas du tout fier de sa couverture parce qu'on lui aurait imposé Kim Kardashian et il n'aurait pas pu dire non. Alors euh, là, on peut toujours dire non, donc je vois pas bien pourquoi il n'aurait pas pu. J'imagine qu'il va y avoir un joli petit billet à la sortie mais que lui, il n'était pas content parce qu'il aime les artistes les vrais et pas les fausses artistes qui sont connus pour leur cul. Enfin, pour pas grand-chose. Voilà, c'était la minute culture. Maintenant, passons à la minute transformation. Alors, je sais pas où j'étais euh, en décembre 2021. Enfin, si, je sais, j'étais sur mon canapé euh, cloîtrée à essayer de regarder la, le ciel bleu depuis ma fenêtre pendant ce confinement. Mais euh, j'avais Internet. Et pourtant, j'ai pas vu passer la news. Je suis passée complètement à côté. Est-ce que vous vous souvenez de cette musique géniale vous savez, c'est la musique de la bande originale de, du film Juno avec Ellen Page, cette actrice trop mignonne, trop touchante, trop super. Bref, ce film, de toute façon, est génial. C'est Juno, J-U-N-O. J-U-N-O. Si vous l'avez pas vu, franchement, il faut que vous le regardiez. Eh bien, Ellen Page ne s'appelle plus depuis décembre 2020. Hélène Page. Mais elle s'appelle Elliot Page. Et oui, Hélène a changé de sexe et est donc devenue un homme. Et quand Oprah Winfrey lui a demandé ce qui lui procurait le plus de joie depuis sa transformation, Elliot a répondu « Eh bien, quand je sors de ma douche et que j'ai ma serviette nouée autour de la taille et que je vois là mon torse, eh bien là, je me dis « Ah, bah là, c'est moi !» En fait, je trouve ça fou, quoi. Fou et génial en même temps, mais fou de l'avoir vu jouer dans plein de films dans des rôles de femmes. Et maintenant, elle aura des rôles d'hommes, enfin, j'imagine... Je trouve ça fou, la force de la nature et la force de la science. Oh là là, mais je devrais être philosophe, moi. Hein. J'ai un esprit d'analyse affûté. Hein. En même temps, j'ai une neuf enfilée au bac, c'est pas étonnant. Voilà, c'était la minute transfo. Maintenant, la minute rip. Michel fournirait le tueur en série, est mort. C'est ouf, c'est ouf. Euh, c'est ouf quand même, parce que les gros titres disent « fournirait tueur en série, est mort ». Enfin, je veux dire, le mec, son statut, c'est tueur en série. Est-ce que ce type, quand il avait 15 ans, il s'est dit un jour qu'on l'appellerait Michel Fournieret tueur en série. Genre, c'est comme un deuxième nom de famille, quoi. Alors, je pense que, comme il est complètement dingue, potentiellement, il a dû se le dire, ou au moins, en tout cas, il en a rêvé, parce qu'à ce niveau-là, c'est pathologique, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il y aura sur sa tombe Ce sera quoi, son épitaphe À Michel, ce tueur en série qui a bousillé les centaines de vies D'ailleurs, est-ce qu'il mérite une épitaphe digne de ce nom, avec des fleurs sur sa tombe Moi, j'ai envie de dire non. Oui, il a le droit à une défense, dans un procès, mais non il n'a pas le droit à des fleurs sur sa tombe, ni même à un épitaphe un peu sympa. Je suis désolée, il n'a pas le droit, c'est mort. Pas d'épitaphe, pas de fleurs. non, 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 non. Est-ce que ça existe des avocats de la défense de l'épitaphe Alors, c'est pas dans la constitution d'avoir un épitaphe. D'ailleurs, je dis un, mais c'est une, hein c'est une épitaphe. Je viens de vérifier, c'est une épitaphe. Est-ce que là aussi, l'épitaphe est féminin, bazar. Eh bien, moi, je me refuse, étant du même genre que le mot épitaphe, que les tueurs en série, les terroristes, les assassins, les violeurs et tous ces gros dingos aient une épitaphe sympathique et des fleurs sur leur tombe. Je m'insurge, non Mais je sais, je sais que ce fournirait doit avoir de la famille qu'il aime. Enfin, j'ai du mal à comprendre, mais je peux imaginer. Je veux dire, si ma sœur était folle alliée et qu'elle violait et tuait des gens, et derrière qu'elle mourait en prison, je crois que je lui ferais une épitaphe. Un truc du genre euh, « À dodo, ma sœur que j'aime même si elle est complètement malade. » Un truc comme ça. Alors, j'essaierai d'être un peu plus original, mais dans l'idée, oui, je lui ferai une épitaphe, parce que c'est ma sœur, quand même. C'est le même sang, les mêmes parents, enfin, voilà, tout ça, quoi. Donc, le mec a quand même fait son premier meurtre en 1987, hein, et son dernier en 2000 ans. Enfin, c'est quand même ma boule, le truc. Mais si ça se trouve, notre frère, notre sœur, notre oncle, notre cousin a fait pareil, ou va bientôt faire pareil. On n'en sait rien, parce qu'on connaît pas les gens, vraiment. On les connaît jamais, vraiment. Vous pensez vraiment que les parents de Fourniray, ils savaient que leur fils deviendrait tueur en série à moins qu'il l'inscrit dans un stage de tueur en série quand il était petit, je pense que tu peux pas imaginer que ton fils devienne un assassin. Ou alors, comme l'expression le veut, les chiens ne feront pas des chats. Tout ça, c'est quoi? Qu'une histoire d'éducation? Bah non, 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 je suis pas d'accord, parce que on peut pas tout foutre sur le dos des parents, c'est dégueulasse. On en fout déjà beaucoup, c'est normal, hein, parce que beaucoup vient d'eux, mais pas tout. Je suis désolé, il y a quand même des prédispositions au meurtre en série. Plus, oui, plus un background dans l'enfance, ok, mais tuer en série, c'est pas rien. Le mec, avec son cerveau, il avait le choix, concrètement, parce que c'était un taré du... C'était un peu un boulimique, quelque part. Il avait le choix, peut-être, entre être collectionneur de timbres et collectionneur de meurtres. Bah, il a choisi les meurtres. Sans doute pour s'attirer de la reconnaissance du public. Bah, franchement, il aurait mieux fait d'avoir un compte Instagram. Hein. Ça aurait évité bien des drames, des larmes, des pleurs, de la peur. Et ça aurait laissé une place, en plus, en prison pour un autre malade. Enfin, on aimerait qu'il n'y ait pas tant de malades. Enfin, je sais pas pourquoi je suis vénère, là. je sais pas pourquoi, mais ce fournirait, là, jusqu'à la fin, il aura sa putain de tête dans les journaux. Et alors que c'est en fait exactement ça ce qu'il voulait ce mec depuis le début. Il voulait sa putain de tête placardée dans les journaux. Et il l'a. Jusqu'à sa putain de mort. On, on fournirait, fournirait, on pense qu'à lui. Mais alors que putain, on pense même pas aux victimes. On pense à lui. Enfin, je trouve ça dingue. Moi, ça me rend ouf. Allez, je vais me détendre. Bisous. À demain. La toile sur écoute.